0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Triologie, das los entscheidet. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid. Wir sind drei Studierende, drei Freunde der Universität Bonn und wir haben uns entschieden, diesen Podcast für euch vorzubereiten, indem wir ein bisschen spannende Geschichten erzählen oder aktuelle Themen und es gibt immer ein bisschen Diskussionsrunden, wo wir dann alles vorstellen.
1: Ja und wir sind Marc,
2: Hanna und Edith. Unser Konzept ist folgendes und zwar haben wir uns überlegt, dass wir einen großen Lostopf haben mit ganz vielen verschiedenen Themen, zu denen wir jeweils einer von uns etwas vorbereiten und dann funktioniert es so, dass immer derjenige, der die Folge gehalten hat, das heißt, wenn zum Beispiel das Thema Sonne ist und ähm, Marc dieses Thema vorbereitet hat, dann wird er am Ende der Folge ein neues Los ziehen mit seinem neuen Thema, was er dann in drei Wochen vorstellen wird. Das heißt, jeder von uns hat einen dreiwöchigen Takt. Und so genau haben wir alle unterschiedliche Themen, die wir aus unserer Perspektive, aus unserem Blickwinkel vorbereiten werden und im Anschluss dann in der Dreierrunde hoffentlich ausgiebig diskutieren können.
1: Ja, Bezüglich der Lose kann man auch sagen, dass die Themen da sehr weit gefasst sind. Also wenn wir beispielsweise das Los Sonne haben, welche Themen könnte man dazu präsentieren?
2: Oh, bei Sonne vielleicht Wärme, irgendetwas über Hitze. Ja, oder generell der Einfluss von Licht und Sonnenlicht auf die Stimmung.
1: Oder der Sonnenkult bei den Mayas.
2: Ja,
0: genau. Und letztes Mal habe ich euch etwas vorgestellt. Und zwar war mein Oberthema damals Hunde. Und ich bin gespannt für diejenigen, die da noch nicht zugehört haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn es ihr mal reinhört. Ich habe etwas vorgestellt über Balto. Ich glaube, das sollte euch vielleicht ein bisschen bekannt sein im Kindesalter, wenn ihr das mal gehört habt. Ich habe das zumindest sehr gerne geguckt und ich wollte euch dort auch die wahre Geschichte hinter Balto vorstellen. Also könnt ihr euch gerne nach Alaska begeben, das ist fast vor 100 Jahren passiert und euch das mal anhören. Und genau, als nächstes, diese Woche ist Marc dran. Marc kann uns auch mal direkt vorstellen, was sein Stichwort war und dann auch direkt anfangen mit der heutigen Folge.
1: Genau, dieses Mal war mein Stichwort... Erziehung. Und letztes Mal bin ich aber bei meiner Geschichte in die Geschichte, in die nähere Vergangenheit gesprungen. Diesmal bin ich wieder in der Vergangenheit unterwegs, allerdings was ferner. Aber könnt ihr euch vorstellen, was für ein Thema ich mir ausgesucht habe könnte? Was würdet ihr da erwarten bei mir?
2: Okay, also du bist noch weiter in der Vergangenheit als letztes Mal. Letztes Mal war es 45.
1: Oh, sehr gut aufgepasst.
2: Und jetzt ist es noch weiter weg. Erziehung. Die Frage ist... Ich finde, jetzt denkt man bei Erziehung immer direkt an individuelle Erziehung, also zum Beispiel Eltern-Kind-Erziehung und ich kann mir vorstellen, dass es bei dir eher vielleicht um mehr so eine Makroperspektive geht, also jetzt nicht auf das Individuum bezogen, sondern vielleicht irgendwie auf gewisse Gesellschaften oder so, was meinst du? Ich glaube vielleicht
0: sogar, dass es ähm, auf das Individuum bezogen sein könnte, so wie ich mal kenne. Ich bin mir da nicht sicher. Vielleicht hat er uns so eine sehr interessante Geschichte von irgendeinem Kaiser oder König oder Königin gebracht, ähm, wie die damals erzogen wurden. Ich glaube auch, dass das damals auch ganz anders war mit der Erziehung, dass sie sehr wenig irgendwie Zeit im Königshaus verbracht haben, sondern sich viel ja irgendwie mit ihren Nannies und so weiter. Zeit verbracht haben. Also, ich denke, es geht in die Richtung.
2: Aber ich bin mir nicht sicher. Lass also mal gucken. Ja, und er hat auch noch nichts verraten. Er hat nur ein Stichwort genannt. Ja. Und zwar Plot-Twist. Und deswegen.
1: Den gibt's nicht. Das
2: war eine falsche Fährte, oder was?
1: Ja, eine falsche Fährte. Ah, okay. Aber dieses Mal muss man sagen: Lakana im Richtigen. Wir werden uns also die Makroebene von etwas angucken und wir springen sehr weit zurück, nämlich in die Antike. Und wo sind die kulturellen Hotspots, die man so in der Antike nennen würde? Regional gesehen.
0: Ja, Griechenland, Italien. Hätte ich jetzt auch gesagt Ja, ist direkt
1: richtig. Und wenn man Griechenland sagt, dann muss man immer zwei Städte immer zusammen nennen, die auch in Konkurrenz zueinander standen, nämlich...
0: Athen und Sparta.
1: Ganz richtig. Und das sind beides zwei Städte, die unterschiedlicher nicht sein können. Athen ist so die kulturelle Hochburg, der wir viele Bauwerke und heutige Ideen von Demokratie und viele Philosophen verdanken. Eine Seemacht, die aggressiv-expansiv vorgeht. Ja, expansive. expansiv. Und Sparta sind so ein bisschen die Elitekrieger auf dem Land, die aber sehr eigen sind und sehr zurückgezogen leben. Und die beiden haben auch einen starken Dualismus, den sie gegeneinander führen. Es wird heute aber bei uns um letztere gehen, nämlich Sparta. Wir werden uns angucken, was für ein Einfluss dieser Kriegerkult, den es in Sparta gab, weil daher kennt man ja vor allem Sparta, nämlich aus popkulturellen Filmen wie 300. Habt ihr den gesehen?
2: Nee,
0: ja, ich, als ich kleiner war, war ich kann mir nicht gut erinnern.
1: Historisch ist er jetzt nicht besonders wertvoll, allerdings überträgt er quasi die Bilder, die wir heute von Sparta noch haben, nämlich dieses Soldatentum. Und wir wollen uns angucken, wie kam es überhaupt dazu, dass Sparta so ein Elitestaat von Kriegern wurde und welchen Einfluss die Erziehung darauf hatte. Der, der war maßgeblich. So, ich werde dann direkt beginnen. Und wie so oft mit dem Anfang, denn die Spartaner waren eigentlich nicht dort im Süden Griechenlands angesiedelt, da wo Sparta auch heute noch liegt, auf der Halbinsel Peloponnes, sondern waren Einwanderer aus dem Norden, die sich um 1050 bis 800 vor Christus in der Region niedergelassen haben. Und das waren eigentlich dann eine Ansammlung von Dörfern, die sich dann irgendwann vereinigt haben zum Ort Sparta. Sparta selbst heißt übersetzt so viel wie ich sehe und sie nannten sich selber nicht Spartaner, sondern Lackedaimonian.
0: Warte mal, also nicht von sehen, von gucken, sondern von sehen von. Wie beim Feld. Genau. Okay, vom Feld. Okay. Wie die Saat. Mhm.
1: Mhm. Und die Spartaner haben dann relativ früh angefangen, auch ihre Nachbarn zu erobern, das benachbarte Messenien, und haben das Gebiet eingenommen. Und es gab aber danach auch noch folgende Kriege. Das waren allerdings mehr Aufstände. Diese Kriege oder diese Eroberung Messeniens hatte allerdings einen enormen Einfluss auf die spartanische Geschichte. Bei der Eroberung Messiniens wurden halt viele Menschen gefangen genommen und auch versklavt. Und diese Sklaven heißen Heloten. Heloten sind die spartanischen Sklaven und das Wort leitet sich vom griechischen Wortstamm für Erobern ab. Also Eroberte mehr oder weniger. Es gibt jetzt eine Diskrepanz in der spartanischen Gesellschaft, denn es gibt deutlich mehr Heloten als eigentliche Spartaner. Das heißt, wir haben ein Verhältnis von gut 200.000 Heloten und damit die siebenfache Überzahl an Einwohnern, die überhaupt Sparta hat. Das heißt, auf jeden Spartaner kämen sieben Heloten. Die Heloten wurden dann ziemlich von den Spartanern ausgebeutet. Sie waren dann eben vor allem Feldarbeiter und mussten die Felder bewirtschaften, wurden aber nicht gut behandelt. Generell muss man sagen, war jetzt Sklaverei nichts, was in Griechenland irgendwie für einen Aufschrei gesorgt hätte. Allerdings war die spartanische Sklavereiform des Helotentums quasi eine gesonderte Form. Man konnte jetzt auch nicht einfach als Spartaner auf den nächsten Sklavenmarkt gehen und sich da welche kaufen, sondern die Sklaven waren wirklich Staatsbesitz, wenn man das so sagen will. Die wurden dann nur an die Familien verteilt und durften dort die Felder und, oder mussten die Felder und Acker bewirtschaften. Man konnte einen Heloten auch relativ schnell erkennen, weil Heloten waren gezwungen, Felle zu tragen und auch Hundemützen. Sie wurden halt gesellschaftlich unterdrückt und diskriminiert. Ich glaub, ja, ja.
0: Darf ich dir noch kurz, was sind denn Hundemützen? Sind das so Mützen? Aus Hundefell. Echt? Oh, okay.
1: Mhm. Also normalerweise trug man ja Tuniken oder sowas, aber wenn jemand sowas trug, dann wusstest du Helot. Mhm. Und die wurden diskriminiert, beispielsweise wurden sie immer wieder gezwungen, sich zuzutrinken, um eben den jungen Spartiaten die Wirkung, die schädliche Wirkung von Alkohol aufzuzeigen. Auch einmal im Jahr wurde in diesem ursprünglichen Krieg gegen Messenien erinnert und den Heloten wurde förmlich nochmal der Krieg erklärt. Das hat aber die Auswirkung, dass man in einer bestimmten Zeit im Jahr vollkommen legal Heloten töten durfte. Das heißt, man konnte den nächstbesten besten Heloten erschlagen, und blieb folgenlos. Das macht halt diesen, diesen Angstzustand ganz klar, den die Heloten dann haben mussten. Es war allerdings auch nicht ratsam, aus dem spartanischen Gelände zu fliehen, weil die Spartaner auch spezialisiert darauf waren, Sklavenjäger anzustellen, die die dann jagten und umbrachten.
0: An was mich das so ein bisschen erinnert, ist an die Hungerspiele, wo dann ja auch irgendwie das Kapitol die ganze Zeit versucht, irgendwie alle anderen Distrikte zu... ja irgendwie zu beängstigen, dass sie nicht irgendwie einen Aufstand planen. Und das scheint auch sehr ähnlich zu sein.
1: Es war auch als Helot jetzt nicht sehr einfach, wieder die Freiheit zu erlangen. Das ging eigentlich nur, wenn man frei geboren wurde. Das heißt, wenn ein Helot, Helotin mit einem Spartaner, Spartanerin ein Kind hatten, dann war das Kind frei. Es hatte zwar keine Bürgerrechte, aber konnte beispielsweise die Erziehungslaufbahn in Sparta durchlaufen. Der andere Art und Weise, freizukommen, war es, wenn man Militärdienst leisten musste als Helot was mit zunehmender Zeit immer nötiger wurde, weil es weniger Spartaner gab, konnte man, wenn man sich verdient gemacht hatte, daneben auch durch den Militärdienst freikommen. Es gab, wie man es erwarten kann, aber mehrere Aufstände gegen dieses Regime und Sparta hatte damit sehr große Mühe, klarzukommen. Der letzte, der dritte, der war 464 vor Christus und der war halt so gravierend, dass Sparta, obwohl sie schon so eine Elitegesellschaft an Kriegern hervorbrachten, Hilfe von anderen griechischen Städten brauchten, die ihnen eben halfen, den Aufstand niederzuschlagen. Auch von Athen übrigens. Und diese Aufstände, die teilweise auch jahrelang dauerten und Sparta an den Rand des gesellschaftlichen Zusammenbruchs brachten, brachten Sparta eine Art Trauma ein. Denn ihr könnt euch vorstellen, wenn es so eine Übermacht oder Überzahl von Heloten in eurem Reich gibt, dass halt immer das Risiko besteht, dass die sich eines Tages erheben. Und die Konsequenz, die sich daraus hin für Sparta ergab, war eine komplette Militarisierung. Also sie beschlossen, alles im Staat auf den militärischen Aspekt auszurichten, eben in der Hoffnung, so starke Krieger hervorzubringen, die immer in der Lage sein können, Feinde nach außen, aber eben vor allem die Heloten im Inneren immer zu kontrollieren und zu unterdrücken. Das war der treibende Gedanke hinter diesem Militärkult in Sparta. Das machte sich dann auch im ganzen Staatsgebilde sichtbar. Also zuerst mal wurde alles Künstlerische auch aus der Stadt verbannt, wenn es nicht unbedingt einen militärischen Aspekt hatte. Das führt auch dazu, dass wenige ja, künstlerische oder erzählende Quellen aus Sparta selbst uns heute noch überliefert sind, sondern vor allem nach außen hin. Es gab auch nicht wie in Athen eine Zeit, wo es einen prachtvollen Baukult oder sowas gab, keine großen Tempel, sondern das blieb alles sehr bescheiden. Der griechische Historiker Thukydides schreibt zum Beispiel in seinem Werk dazu, angenommen, Sparta würde verlassen und nur die Tempel und Fundamente der Gebäude blieben übrig, so denke ich, zukünftige Generationen könnten nur schwer glauben, dass dieser Ort einst wirklich so mächtig war, wie man ihn immer darstellte. Von allen griechischen Staaten, wir haben noch keinen Nationalstaat Griechenlands, war Sparta und sein Territorium das größte von allen? Aber man sah es der Stadt nicht an. Das war was wie ein großes Kuhdorf, wenn man so will. Es gab auch keine Stadtmauer. Das ist aus zweierlei Gründen unwichtig gewesen. Einerseits liegt Sparta schon in einer Tallage, ist also von Bergen umgeben. Und andererseits, wenn du halt die krassesten Krieger hast, brauchst du keine Mauer. Das ist dann nur verspendete Ressourcen. Sparta begann sich dann immer stärker auch nach außen hin abzuschotten. Also Fremde waren nicht gern gesehen, fremdes Gedankengut war nicht gern gesehen. Und andererseits war es auch für Spartaner nicht möglich, andere Städte zu besuchen. Das war denen untersagt. Es gab am Anfang auch in Sparta eine Eisenwährung, die halt so klobig war, dass man sie gar nicht wirklich in großen Mengen tragen konnte, die dann im Ausland also in anderen Städten schon absolut wertlos war. Das heißt, man war auch finanziell gezwungen, eigentlich in Sparta zu bleiben. Die Spartaner galten auch als sehr religiös und sehr traditionell. Und das ist auch gewissermaßen so berühmt über die Spartaner, als zum Beispiel die Perser in Griechenland eingefallen sind und... Athen, sich den Stellenmuster, haben die einen Boten nach Sparta geschickt, damit die ihm Unterstützung senden. Aber die Spartaner haben an dem Tag gerade ein religiöses Fest gefeiert und dann darf man nicht ausziehen und kämpfen und deshalb sind sie nicht gekommen. Bei jedem Krieg wurden immer die Orakel befragt und wenn es nicht gut stand, dann hat man nicht gekämpft, selbst wenn man militärisch so überlegen war. Unter den Spartiaten selber, Spartiaten sind alle Vollbürger, die auch Soldaten sind, gab es das Ideal der Gleichheit und das Leben aller sollte auf den Staat ausgerichtet sein. Spartas System war so aufgebaut, dass sie zwei Könige hatten, die halt als Heerführer fungierten und einer sollte immer mit auf Feldzüge gehen und der andere sollte zu Hause bleiben. Allerdings sind die spartanischen Könige mit den Jahrhunderten immer unmächtiger geworden. Ihre Macht wurde immer stärker beschränkt, sodass sie vor allem religiöse Riten übernehmen mussten.
0: Also eher sowas Repräsentatives irgendwie später?
1: Ja, oder? sowas Symbolisches. Ja? Hm. Also Religion ist ja schon wichtig bei den Spartanern, aber es war dann eher sowas oder die Heerführung. Allerdings gibt es auch einen Ältestenrat, da sitzen halt die zwei Könige drin und 28 Geronten, also alte Männer über 60 und die beraten quasi über politische Tagesthemen und die entscheiden letztendlich auch, welche Themen in die Volksversammlung gerät. Das heißt, wenn ein Thema nicht reinkommt, dann kann es auch nicht behandelt werden, darüber entscheiden die halt. Die Volksversammlung besteht aus allen männlichen Vollbürgern, die über 30 sind und die können nur abstimmen und nur ablehnen bei Entscheidungen, also es gibt da keine Diskussion. Was glaubt ihr denn, wie man in solchen spartanischen Volksversammlungen abgestimmt hat?
0: Irgendwas Brutales, keine Ahnung. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es das was mit Gewalt
2: zu tun hat. Ich weiß es nicht. Naja, aber wie lief das ab? Also gab es jemanden, der einen Vorschlag gemacht hat? Also geleitet wie muss worden, man sich das vorstellen?
1: Also das Erstmal waren alle da und geleitet wurde das aber von den sogenannten Ephoren. Das waren quasi die Aufseher, die auch mit der Kontrolle der Könige beschäftigt waren und die... Erzählten dann, okay, das und das ist der Vorschlag und dann kam es zur Wahl, die eigentlich nur so ablief, unter dem Schlagwort, der lauteste gewinnt. Also es kam nicht darauf an, wie viele jetzt für was stimmten, sondern die Lautstärke, mit der dann dafür oder dagegen geschrien wurde, brachten den Entschluss ah. durch.
0: So wie beim Klatschen, es gibt doch auch diese Geräte, die das aufnehmen, ne, Und man dann auch entscheiden kann. Das ist, glaube ich, auch heute noch so manchmal, also so bei irgendwelchen Talentshows oder keine Ahnung was, Wäre dann am lautesten Klatsch. Ich glaube, das hatten wir auch mal in unserer Schule, dass die dann aufgenommen haben mit ähm, diesen Geräten, die das messen. Ja. ja.
1: Wir kommen jetzt als nächstes auch zur AgoG. So wird die Erziehung in Sparta genannt. Wir müssen allerdings davor noch ein bisschen auf das Quellenproblem eingehen, weil wir sind jetzt ja zweieinhalb Jahre später dran und müssen versuchen, irgendwie was über die Zeit erschließen zu können. Und als Historikerin macht man das eben über Quellen. Quellen sind also Überbleibsel aus der Zeit, die uns heute noch erhalten sind und die uns etwas über die Lebensführung der damaligen Zeit sagen können. Also kann alles sein, von Münzen, Schriftstücken, Bauwerken, die übrig geblieben sind. All das fungiert als Quellen. Für uns natürlich interessant sind besonders erzählende Quellen, weil aus Sparta selbst ist nicht viel übrig geblieben. Bei den Quellen ist es halt so, wenn man das Problem, dass Sparta so militarisiert ist. Das heißt, wir haben jetzt keinen Geschichtsschreiberkult aus Sparta, zumindest keinen, der uns so überliefert worden ist. Und das heißt, viele schreiben von außerhalb. Und wenn man von außerhalb schreibt, gibt es natürlich immer ein gewisses Quellenproblem. Wenn es nicht von einem selbst kommt, kann man viel dazu dichten. Es gibt nämlich Historiker jetzt wie Plutarch, die erst viel später schreiben. Und wenn man natürlich später dann sitzt, dann fragt man sich, okay, warum war Sparta jetzt so krass? Es muss an der Erziehung gelegen haben. Und dann kann man natürlich im Nachhinein sehr viel hineindichten, wie es gewesen sein soll oder wie eben nicht. Auf der anderen Seite ähm, idealisieren das manche Geschichtsschreiber der Antike auch so. Zum Beispiel gibt es Xenophon, ein Bekannten aus der Zeit, der war Athener, allerdings gilt er als großer Spartaner-Freund, der war auch öfter da und mit einem der Könige zum Beispiel auch befreundet. Das heißt, das muss man bei den Aussagen, die jetzt gleich kommen, auch immer im Hinterkopf behalten, dass vieles auch nicht stimmen kann und wir bei vielen auch auf sehr tönernen Füßen bei der Quellenlage stehen. Wie sieht eine spartanische Familie aus? Naja, ganz traditionell würde man sagen, also man hat hier eben Mutter, Vater, Kinder und alles, was dann zum Hof gehört. Allerdings muss man sagen, dass es kein klassisches Familienzusammenleben gibt, denn im Normalfall leben spartanische Männer und Frauen getrennt. Bis sie 30 waren sowieso, da mussten Männer in Kasernen leben mit anderen Männern und selbst danach war es dann nicht üblich, dass der Mann wirklich dauerhaft auf dem Hof lebte. Das führt jetzt allerdings dazu, dass die Frau die Leitung auf dem Hof übernimmt. Das heißt, wir sehen, dass in Sparta, vor allem im Vergleich zu den anderen griechischen Städten, die Frauen eine ganz besondere und auch sehr hohe Stellung genießen. Was die Erziehung angeht, so ist sie nur in den ersten Jahren wirklich familiär, wenn man so nennen will, aber sie ist vor allem sehr stark staatlich geregelt, was eigentlich ein Novum ist für die Zeit. Die Erziehung beginnt wie so oft schon mit der Geburt, nämlich werden dann die Kinder geboren und dann eben untersucht. Und dann gab es halt einen Ältestenrat, eine Ältestenkommission, die die Kinder untersuchte und auf körperliche ja, Missbildung oder was und guckte, sind die gesund, sind die stark. Und wenn es gut war, war es eben gut. Und wenn der Befund eben so aussah, dass es ein schwächliches Kind oder ein krankes Kind, dann hat man es im Gebirge ausgesetzt und sich selbst überlassen. Diejenigen, die eine Runde weitergekommen sind, lebten dann die ersten sechs Jahre bei der Familie am Hof. Das heißt, es wurden schon bestimmte Fähigkeiten an dieses Kleinkind herangeführt, die eben irgendwann mal vielleicht dienlich sein könnten, dem Staat zu helfen. Das heißt, den Kindern wurde beigebracht, Schmerz und Gewalt auszuhalten, genauso wie Hitze und Kälte, aber auch Hunger und Durst. Es ging jetzt bei der Erziehung weniger um eine Form von künstlerischer Entdeckung oder von Wissenserwerb, sondern Gehorsam ist die oberste Disziplin. Ab sieben dann erfolgt die Geschlechtertrennung. Die Frauen bleiben eigentlich weiter am Hof, auf ihrem Grundstück und lernen dann die wichtigsten Sachen der Hauswirtschaftslehre und im Sport. Und die Männer werden quasi in Kasernen untergebracht. Das heißt, alle Männer im ganzen Gebiet dann zusammen in mehreren Kasernen. Dort ist es dann so, dass die Jungen in verschiedene Gruppen eingeteilt werden, den sogenannten Herden. Und jeder Herde wird ein Herdenführer vorgesetzt. Das ist ein älterer Spartaner, der die Kinder quasi anleitet. Hier wurde zwar schon sowas wie Lesen und Schreiben unterrichtet, aber halt so, dass man es konnte und gut war weil der Fokus lag halt vielmehr auf die körperliche Ertüchtigung. Das heißt, man musste barfuß rumlaufen und es gab viele Kampfspiele. Ähm, diese Herden haben immer zusammen gegessen und geschlafen. Weil das eben den Zusammenhalt zwischen den Gruppen stärken oder in den Gruppen stärken sollten. Außerdem wurden die wichtigsten spartanischen Tugenden gelehrt. Zum Beispiel gelten Spartaner als sehr wortkarg und nur das essentiell Nötigste sagend. Es gibt auch im Deutschen ähm, das Wort oder das Adverb, äh, dass jemand lakonisch spricht. Die Region, in der Sparta liegt, die heißt Lakonien und unser Wort davon leitet sich daher ab. Wir haben zum Beispiel auch ähm, das Wort, das etwas spartanisch eingerichtet ist, also auch sehr karg und auf das Nötigste beschränkt, das kommt auch hiervon. Das mit dem zu wenig Reden wurde natürlich auch gewissermaßen eingeübt. Zum Beispiel hat der Herdenführer solchen Jungen, die zu laut waren, in den Daumen gebissen.
0: <lacht>
2: um sie
1: quasi so <lacht> zu konditionieren, dass äh, okay. sie den Rand halten sollen.
2: Mhm. Aber bei der Volksabstimmung gewinnt der lauteste.
1: Ja, aber dann sind sie erwachsen, das ist wieder was anderes. Ja. Das ist aber eine wichtige Entscheidung. Das ist ja eine Abstimmung.
0: Es scheint immer so, als ob die so darauf getrimmt werden, einfach zu gehorchen, ne? die ganze Zeit. ja.
1: Mit 14 Jahren erfolgt dann der Aufstieg in die nächste Hörerklasse. Die Jungen müssen jetzt auf Schilf schlafen und erhalten auch für das gesamte Jahr nur einen einzigen Mantel, den sie also bei Wind und Wetter, nur haben sie das, ne? das ist das Einzige, was sie haben. Auch ihr Haar wird dann kurz geschert, um sie weiter abzuhärten. Einmal im Jahr gibt es dann auch einen religiösen Kult, die Spartaner sind ja sehr religiös, und zwar gehen die dann alle zum Heiligtum der Artemis und äh, werden dort ausgepeitscht. Das hat einfach den Zweck, dass ihnen beigebracht werden soll, Stärke zu zeigen, zäh zu sein und Entschlossenheit zu demonstrieren. Sport und Wettkämpfe werden dabei intensiviert, dabei geht es dann eben vor allem auch um, darum, einen Konkurrenzgedanken zu schaffen, um jeden einzelnen Spartaner zur Höchstleistung zu bringen. Während dieser ganzen Zeit kriegen die Spartaner auch noch zu wenig zu essen in der Ausbildung. Deshalb gibt es sogenannte Stehlspiele. Es geht halt dann darum, dass sie sich Essen stehlen sollen. Das Stehlen selber steht nicht unter Strafe, wohl aber das sich erwischen lassen. Dann gibt es Prügel und sie werden dann für das sich erwischen lassen bestraft, nicht für den Diebstahl.
0: Aber war Diebstahl denn generell etwas Verbotenes? Also später, wenn die ins Erwachsenenleben irgendwie kommen, war das dann...
1: Das nehme ich war mal das okay an.
0: oder war das dann okay? Ich
1: glaube, das betrifft hier nur die Ausbildung. Aha. Es gibt auch eine Anekdote, da wird berichtet, dass ein Junge einen Fuchs vom Markt gestohlen haben soll, weil er ihn essen wollte. Der Fuchs lebt aber noch und er hat ihn dann unter seinem Mantel versteckt. Und der Fuchs fand es halt jetzt nicht so cool, irgendwie gesnackt zu werden und fing an zu beißen und ihm die Eingeweide rauszubeißen. Und der Junge ist dann an den Verletzungen gestorben, weil er halt nicht schreien wollte, um nicht erwischt zu werden. Und das war quasi das Ideal, das die Spartaner hervorbringen wollten. Das war so quasi so ein Leitkult. Nun?
2: Aber die waren schon alle im Kopf. Oh <lacht> ich finde, das, ist, das
0: äh, widerspricht sich auch manchmal irgendwie so alles, was hier da, das mit
2: diesem Laut sein bei Abstimmungen, dann super leise sein, das ist so. Ich stelle mir das nur gerade in der heutigen, als Klischee natürlich, das ist jetzt hier, ich hole jetzt hier Klischees raus und Vorurteile, aber. In der Ansicht, dass irgendwie heutzutage alle Mütter und Väter so überprotektionistisch Ach und ja. irgendwie mein Kind ist das Beste. Und jetzt und kennst du
1: deine Eltern nicht mal.
2: Ja, und dann einfach so, ja, früher war das ganz anders, aber ja. Es
1: war nicht alles besser früher. Oder ich, vielleicht auch? Ich stelle
2: mir jetzt halt so ein Kind von damals, jetzt so in der heutigen Gesellschaft vor und jetzt so in der Schule und wahrscheinlich versteht der Lehrer den dann gar nicht, weil er so leise spricht, hey, redet doch mal lauter. Und dann zeigt er so seinen Daumen. <lacht> ja. Oh nein. Nein, okay, das ist nicht lustig. Erzähl weiter. Gut,
1: also wenn man erwachsen wird, gibt es dann schließlich den finalen Test, die Bewährungsprobe. Und zwar kriegt dann jeder Spatiat ein, oder jeder junge Spatiat, das sind ja dann 17, 18-jährige Jungen, ein Dolch mit der Aufgabe, den nächstbesten Heloten, also den nächstbesten Sklaven, den er begegnet, zu töten. Zu töten? Tötend? Oh nein. Ja, man hat ja, ja. genug davon. Weißt du? Das ist... Da muss man den umbringen.
2: Und wenn man sich dem widersetzt hat?
1: Ja, da bist du auch halt raus, aber das will ja keiner. Weil du kriegst ja nur das Vollbürgertum. Bist du dann
2: so wie ein Aussätziger?
0: Ja, ja. oder? Nee, nicht Aussätziger. sondern Also ja.
1: Ja, tut's gut. Du bist gesellschaftlich ausgesondert. Ja. Hm. Dann mit 18 Mussten
0: das nur die Männer?
1: Zu den Frauen kommen wir gleich auch noch.
0: Oh je. Nee, das äh, war mir noch nicht klar. Also jetzt ist gerade so dein Erziehungsstrang von den Jungs, das erzählst du gerade,
2: ja, ne? Richtig. wie die Männer nur. Okay.
1: Genau, also. Äh, also
2: den Frauen wurde nicht in den Daumen gebissen.
1: Ja, das mit den Frauen, da haben wir noch mal das Quellenproblem verstärkt, weil es viel weniger natürlich, also es gibt eh schon wenig zur Erziehung, zur Agogie. Aber dann noch mal bei Frauen ist noch hast mal was anderes. Ich ja hast das
2: beste Thema rausgesucht, wenn es da wenig zur Erziehung gibt.
1: Ich finde, ich habe viel rausge also ich habe, Es stimmt schon, es war nicht ganz einfach, was zu finden. Deshalb musste ich auch in mehreren Sachen gucken. Und vieles ist ja dann nicht ganz glaubwürdig belegt. Aber ähm, ich habe mir auch Mühe gegeben, zu den Frauen etwas zu finden. Damit das eben der Vollständigkeit ist, weil wir müssen ja auch bedenken, viele, die schreiben, kommen dann zum Beispiel aus Athen und bei denen sind Frauen eh alt unten durch und dann schreiben die auch nicht viel darüber. Hm. Wohl aber werden besondere Eigenheiten von Frauen genannt. Mhm. Wie dem auch sei, mit 18 Jahren, wenn man den Meloten getötet hat oder Melotin, dann äh, hat man es quasi geschafft und ist zwar noch nicht Vollspatiat, aber das, man hat das Schlimmste überstanden. Und bis man jetzt 30 ist, übernimmt man halt Kampftrainingseinheiten oder man führt Horden an oder sowas. Oder ja, Heloten, die abhauen oder so. Bis sie aber 30 sind, müssen die, äh, müssen die Spartaner auf jeden Fall in diesen Baracken weiterleben. Auch wenn sie schon verheiratet sind, sie müssen halt da leben.
0: Und ab, ab wann dürfen die denn heiraten oder eine Familie gründen? Gibt es da irgendwelche Regeln?
1: Ja, gibt es Regeln, da ah, okay. komme ich gleich auch noch zu. Wir wollen jetzt aber noch zu dem Punkt kommen, der quasi der endgültige Abschluss der Ausbildung ist und der quasi den Einstieg ins Vollbürgertum ermöglicht. Ähm, davor wollen wir allerdings noch auf einen kleinen Aspekt vorkommen. Denn ihr könnt das sicherlich denken, wenn dann hier hunderte Knaben zusammen in einer in Kasernen untergebracht werden. Dass natürlich auch ähm, Homosexualität eine bestimmte Rolle spielen kann. Hier muss man natürlich sagen, im alten Griechenland ist Homosexualität eh noch mal was anderes. Also es ist jetzt nicht verpönt, aber man kann jetzt zum Beispiel auch nicht heiraten. In der Stadt Theben, in Böotien ist es zum Beispiel so, dass es die Heilige Schar gibt. Das ist eine Gruppe von 300 Männern, äh, 150 Pärchen. Das sind also immer ein Männerpaar da zusammen. Und man kämpft natürlich mit viel mehr Inbrunst und Elan, wenn die Person, die man liebt, mit dabei ist. Und auch in Sparta gibt es so Berichte darüber, dass jeder Knabe halt einen älteren Mentor an die Hand bekommt, der in das Wichtigste Zeit aber auch, naja, da gibt es wahrscheinlich auch sexuelle Verbindungen. Hier sind die Quellen allerdings sehr unvollständig. Also war das
0: dann jetzt so wie Pädophilie, wenn das ein älterer Mann und ein junger...
1: Wir würden das heute nennen, aber ja. damals war das ein bisschen... Anders geregelt. Zum Beispiel hier ist das mit den Quellen ganz interessant, weil wir wissen nicht, ob Frauen auch so staatliche Institutionen hatten, eigentlich. Aber es gibt Berichte darüber, dass es ähnliche homosexuelle Beziehungen auch zwischen Frauen gab, zwischen der Erzieherin und den Kindern. Und daraus kann man schließen, dass es vermutlich auch so Institutionen für Frauen gab. Also man muss das dann so über drei Ecken erschließen. Nun aber wollen wir gucken, wie wird man Vollbürger? Das erfolgt über die Aufnahme zu Speisegemeinschaften, den Sessizien. Das heißt quasi, in Sparta gibt es Speisegemeinschaften, schon bei den Herden. War es sind ja das
0: so wie Clubs oder sowas? Oder was meinst du mit Speisegemeinschaften? Also zum Essen, man trifft ja, sich man zum trifft Essen. man trifft sich zum Essen.
1: Also wie ein Mensertisch ist das quasi. Okay. Jede Speisegemeinschaft. So, so, so
0: wie in der Highschool. So, darf ich Da da darf ich nicht sitzen und so. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Also jede, jede Gemeinschaft besteht also 15 Spatiaten und die sind aus allen verschiedenen Altersstufen, gut durch mich. Und man muss drei Bedingungen
2: <lacht> Natürlich mich,
1: ja, also ich komme ursprünglich aus Aachen, deshalb habe ich eine kleine chsch Schwäche und kann auch das
0: Weil Gotteshaus du so Schwäche und guckst du so böse ja. an?
1: Naja, das, das haben allerdings alle bei mir. Also ich habe letztens nochmal eine Sprachnachricht von einem gehört und der auch aus Aachen kommt. Und dann dachte ich so, ei, ei, ei. ich höre mich ja dann genauso an.
2: Ja, das lustigste so ist immer mit Kirsche Kirche, Kirche ja. und was ist das dritte Wort? Kirsche Kirche und egal ich weiß nicht ich glaube ja ja das stimmt
1: ja. deshalb nicht wundern wenn ich mal Geschichte sage <lacht> das ist der <lacht> Versuch vernünftig zu klingen und damit es nicht Geschichte ist aber ja man muss drei Bedingungen erfüllen um zu den Süßizien zugelassen zu werden nämlich einerseits muss man die komplette Erziehung durchlaufen haben das haben unsere Kandidaten jetzt check andererseits braucht man Grundbesitz denn um bei den Süßizien zugelassen zu werden und vor allem dauerhaft zu bleiben muss man die hohen Beiträge dafür bezahlen also das kostet richtig viel Geld.
0: Das dient so ein bisschen wie so eine, so eine Burschenschaft, so ein bisschen oder sowas. Oder oder wieso? Ähm, Nur,
1: dass alle mitmachen.
0: Wie diese, diese. das hat doch ein bestimmter Professor von uns gesagt an der Uni, dass es diese Clubs gibt, wo man dann auch nochmal über akademische Sachen redet und man muss da auch wirklich sich reinarbeiten und man muss auch wirklich herausstechen, um dort überhaupt aufgenommen werden zu können. So wie Art Soirees, ne? Ja, sowas ja, so stelle ich so. mir das gerade vor. Ne?
2: Wie traditionell, ich meine heutzutage ja nicht mehr so extrem, aber traditionell so Rotary-Clubs, mhm. ja. die fungieren ja auch so.
1: Die dritte Aufnahmebedingung betrifft quasi die Aufnahme durch die anderen Mitglieder der Speisegemeinschaft. Also es gibt einen Korb und da muss, müssen alle anderen Mitglieder ein Brot reinwerfen, so rundes Brot. Und wenn eins davon zerknickt ist, zusammengeknüllt ist, ist der Bewerber abgelehnt. Gut,
2: Aber das spricht doch gegen das Brot, oder? Wenn es so hart ist, dass es nicht zerknickt.
1: Wir hatten gesagt, dass das Brot hart ist.
2: Aber also du hast ja gesagt, es darf sich nicht verformen Ach. beim Reinwerfen, oder? Oder was meinst du? Genau, damit? also
1: es muss sauber sein. Also es ist bleiben. wirklich
0: so ein Zufallsprinzip.
2: Also die, die werfen dieses. Also jeder
1: nein, 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 die legen das rein, die ah, legen okay. das rein. Aber wenn eins wirklich so richtig zermatscht ist, dann hat das ja einer kaputt gedrückt und sagt damit, nee, den will ich nicht drin haben.
2: Ach so. Also sie
1: werfen das nicht wie so ein Basketball, sondern die legen das Brot rein, vorsichtig. Aha. Oder du machst es halt kaputt, weil du nicht willst, und dann, es da reinkommt. dann
0: ist da so wie der Tisch von den Leuten, die schon in diesem Club sind und die sagen, dann, hm, dich mag ich nicht und dann machen sie das Brot kaputt. Ja, genau. Das ist alles so komisch. <lacht> und es für reicht ich. halt schon,
1: es reicht schon eine Ablehnung. Ne? Also darf man okay. sich auch nicht verscherzen. Genau, diese Speisegemeinschaften sind halt eben wichtig, weil auch Alltagsgeschäfte oder das Politische besprochen wird. Und man muss halt immer teilnehmen. Man kann jetzt nicht sagen, ich habe heute keinen Bock, du gehst dahin. Ne? Und Sobald du das nicht dir nicht mehr leisten kannst, dahin zu gehen, verlierst du deine vollen Bürgerrechte. Also du darfst nicht mehr wählen, du bist kein Spatiat mehr.
0: So wie eine Liste, wo die sagen, check, check, du warst da und so. Aber nee, was ich noch fragen wollte, also ja. die Leute, die in diesen Essensclubs waren, nenne ich das jetzt einfach mal, das waren alles noch Leute, die keine Vollbürger waren? Doch, doch, doch das sind alles Aber da waren Vollbürger. Vollbürger und die waren dann so, hm, okay. Genau, ja. nur
1: gelegentlich durften heranwachsen, also die noch in der Ausbildung sind, da schon mal probeweise teilnehmen oder hm. hohe ausländische Gäste. Okay. Das war dann eine große Ehre, die sich allerdings nicht im Speiseplan widerspiegelt. Also ebenso wie die Spartaner ist auch ihr Essen spartanisch. Also es gibt Gerstenbrot, Käse, Feigen, Fleisch. Und sehr berüchtigt ist die spartanische Blutsuppe, also wirklich eine Suppe aus... Blut vom Schwein mit Innereien und sowas drin. Da es uns halt so überliefert ist, muss es halt für die mitessenden Leute, die vielleicht ähm, das nicht gewohnt sind schon sehr anprägsam gewesen sein. Wie so oft spiegelt sich halt auch Hierarchie in den Sitzordnungen wieder und man konnte quasi aufsteigen, indem man bei Wettkämpfen teilnahm und dort gewann. Dann ändert sich die Sitzordnung halt für dich zum Positiven. Mit 30 hat man es dann endgültig geschafft, wenn man aufgenommen wurde. Man ist Vollbürger.
2: Und wie alt wurden die im Schnitt?
1: Ja, das Ding ist, du hast jetzt in der Antike ja eine hohe Kindersterblichkeit, was den Durchschnitt dann drastisch senkt. Ich glaube, du hast ja dann im okay, Rom hast du eine von okay. 22 oder so. Aber wenn aber du mal die, die Kinder rausstreifst. Die
0: suchen ja schon sozusagen, die selektieren ja auch schon, also ganz schlimm, die Babys sowie weg. Ne? Also wie du ja Ja, aber es gibt trotzdem,
1: ähm, zum Beispiel noch. im Mittelalter mhm. sind ja die, die Hälfte der Kinder in den ersten fünf Jahren oder so gestorben. Das heißt, selbst wenn du die kränklichen, in Anführungszeichen, Kinder aussortierst, hast du dann ja immer noch eine hohe Quote, die einfach rausfällt, weil die Hygienebedingungen zu der Zeit nicht unserem Standard entsprechen.
2: Ja, okay, aber von den Leuten, die überleben, weil ich meine, 30, ist das nicht schon relativ also alt wenn du, wenn für du die das, Verhältnisse?
1: Wenn du das Kindesalter überlebst, nicht, aber wenn du 60 wirst, ist es schon alt. Also 30 werden dann wohl diejenigen, die das fünfte Lebensjahr überlebt haben, schon geworden sein wenn du jetzt nicht ja, das, stirbst. Ja, ja so. das
2: meine ich, aber trotzdem ist er 30, da hast du ja dann schon, das ist ja so wie bei uns, weiß ich nicht, 45 oder so wahrscheinlich. Also hast du ja schon gut die Hälfte deines Lebens hinter dir, oder nicht?
1: Also ja, wahrscheinlich ja. hast du dann schon die Hälfte, mindestens die Hälfte deines Lebens genau. hinter dir. Ja. Ja. Zumal, wenn du Krieger bist und immer nach Schlacht sterben kannst. Ja, und wenn also. man
2: sich jetzt vorstellt, wir sind irgendwie mit 45, oder lass es 40 sein, bei einer Lebenserwartung von 80, fertig. Und Hans. sind Vollbürger mit 40
0: <lacht> und dürfen wählen, aber nur die Männer, ja. Irgendwie auch total blöd.
1: Ja, genau, du kommst jetzt halt bis 30, endlich Vollbürger, darfst halt abstimmen und ähm, jetzt kommt halt wirklich der Dienst am Start. Also, du kannst später Ämter übernehmen oder du wirst halt Soldat. Das heißt, du trainierst den ganzen Tag. Plutarch hat auch das Zitat dann geprägt, dass Krieg für Spartaner eine willkommene Abwechslung vom Training wäre. Weil die halt sonst nur trainieren können und endlich kann jemand zeigen, was sie drauf haben. Genau, wir kommen jetzt zu den sonstigen Verpflichtungen der Spartaner, die du eben schon angesprochen hast, sind alle SpartanerInnen verpflichtet, zwischen 20 und 30 zu heiraten. Das hat damit zu tun, dass man in Sparta dringend Kinder braucht, weil die Zahl zurückgeht. Und Deshalb gibt es harte Bestrafungen finanziell vor allem für Leute, die es nicht erfüllen. Es gibt auch staatliche Anreize quasi für Leute, die mehr Kinder haben, um das so Incentives, ne, um das weiter zu fördern.
2: So wie das Mutterkreuz. Bei. Ja, wirklich.
1: Ja, nur auf Spartanisch halt. Ja. Und äh, Spartaner mussten halt sonst auch auf viele vorteilhafte Dinge verzichten. Sie durften halt nicht in andere Städte reisen, sie durften nur begrenzten Besitz haben. In der Theorie, später hat sich das gewandelt. Sie durften bestimmte Berufe gar nicht ausüben. Also auf dem Acker durften sie ja nicht, weil da die Loten waren. Dann durften sie auch nicht handeln und sie durften kein Handwerk ausüben. Also eigentlich durften sie nichts machen außer halt Krieg. Krieg. Das war so die Idee. Auch Luxusgüter durften sie nicht besitzen.
2: Ja, aber mit welchem Hintergrund? Ich verstehe die Motivation nicht.
1: Es geht halt darum, die wirklich als Krieger zu halten. Ja, Alles aber in der Gesellschaft läuft darauf hinaus, dass du gute Krieger ja, hast. Aber Und deshalb so, also dürfen die jetzt nicht Töpfer oder sowas werden.
2: Ja, ja aber besteht eine drohende Gefahr?
1: Die Heloten. Es kann ja, die, ja jederzeit, die sind ja siebenfach überlegen. Es kann jederzeit sein, dass die irgendwann keinen Bock mehr haben, sich was klaven zu lassen und dann anfangen. Das war ja, ja irgendwie
0: eins zu sieben oder so, meintest du, ne? Ja. Also für einen
2: Spartaner ja, okay. gibt es immer sieben Piloten. Also das kann man sich
1: jetzt schlecht vorstellen, aber das ist, aber es ist irgendwie ist eine Gruppe, die Ja, viel größer aber wenn die die doch
2: eh umgebracht haben, ne? Also zum Beispiel, wenn sie erwachsen wurden, haben sie ja einen, sollten ja, sie einen.
1: sind ja immer noch deutlich mehr.
2: Ja, aber warum haben sie dann die Zahl... Also ich will jetzt hier kein Propaganda machen, aber warum haben sie die Zahl dann nicht minimiert? Ich meine, wenn sie eh über die geherrscht haben.
1: Weil du das ja auch nicht brauchst. Weil wenn du, wenn du es schaffst, die weil du so krass bist, einfach zu unterdrücken, weil du so einen Kriegerkult hast, dann ist das ja auch Arbeitskraft für dich. Die arbeiten ja quasi für dich, dass du nicht Leute abstellen musst, die auf dem Feld arbeiten.
2: Ja, ja, schon klar. Aber dennoch, wenn siebenfach gut... Ja.
1: Ich habe halt nicht die Regierung gestellt, das wäre jetzt auch nicht mhm. meine erste Idee gewesen. Aber so lief es, also wir haben auch das Quellenproblem, wir wissen ja nicht ganz genau, wie es lief. Wir müssen uns auf das verlassen, was wir bekommen haben. Aber ich glaube, wir sind uns sicherlich einig, dass es das ein sehr fragiles System ist. Weil obwohl sie ja diesen krassen kriegerstadt haben, haben sie es beim dritten Aufstand ja nur mit Hilfe von anderen geschafft, diesen Aufstand zu unterdrücken. Mhm. Und das Problem wurde für Sparta nicht besser. Genau, jetzt waren sie Spartaner in der Armee. Eine der wenigen Künste, die erlaubt waren, waren zum Beispiel das Flötenspiel. Weil immer, wenn man in die Schlacht zog, wurde Flöten, Flöte gespielt. Deshalb war das eine der Künste, die beispielsweise erlaubt war. Die und, waren hoch andere
0: Instrumente jetzt nicht? Oder wie? Nein, ja, also, ich glaube, viel war jetzt auch nicht erforderlich. Oder Trommeln ne? oder so, gab es das nicht vielleicht?
1: Ja, vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, ob Sparte ah, das in hat. gab es damals
0: Trommeln. <lacht> okay.
1: In der Schlacht trug man rote Mäntel. Das hat einfach den Vorteil, dass man Blut drauf nicht so erkennen soll. Und auch untypisch für die Griechen trugen Männer lange Haare in der Schlacht vor allem. Das heißt, sie ließen sich ihre Bärte und ihre Haare lang wachsen. Es gibt auch äh, in diese Richtung ein spartanisches Sprichwort, das besagte, Länger lange Haare machen Männer noch schöner und hässliche noch schrecklicher für die Feinde.
2: Achilles
0: hatte doch auch lange Haare. Okay. Der von Troja. Ja. ja. Vom Film, ja. Aber bei 3000 der haben, hat er doch, glaube ich, auch der... Ähm
1: Wer? Bei 300, meinst du? Ah,
0: 300, ups. Leonidas. 3000. Ja, der hatte doch auch diesen imposanten Bart, ich so wie ich mich erinnere. Stimmt. Aber kurze Haare, glaube ich sogar. Aber einen sehr langen Bart. <lacht> <lacht> naja. Es
1: gibt bei der Erziehung einen Mutterspruch, der angeblich die Mütter zu den Kindern gesagt haben sollen. Und zwar, komm mit deinem Schild zurück oder darauf. Das werden wir jetzt kurz auseinanderdröseln, was das heißt. Die Spartaner kipften ja in engen Schlachtformationen. Das heißt, sie standen in Reihe und Lied, hatten vor sich ihren Schild, den Hoplon. da leitet sich der Kriegername Name Hop ab, also hatten dieses Schild vor sich und einerseits einen Speer, sodass sie quasi in einer langen Formation standen, wie so ein Igel, geschützt hm, mit Speeren okay. nach außen. Und es war jetzt so, dieser Schild war so groß, dass er einen nicht nur selber schützte, sondern auch noch seinen linken Nebenmann. Und wenn man jetzt sein Schild in der Schlacht verlor, riskierte man damit nicht nur sein Leben, sondern auch das seines Nebenmannes und damit der ganzen Truppe.
0: Aber hatte man da nur ein Schild, was zwei Personen geschützt hat, oder hatte wirklich jeder, jeder ein jeder Schild und, eins, und das hat auch noch mal ein bisschen die andere Seite des genau. Körpers? also so wie
1: Genau, damit die Formation halt ah, steht. Okay. Und das, das Schild in der Schlacht zu verlieren, war halt wirklich eine absolute Schande. Das kannst du dir eigentlich Sparta hat nicht erlauben, sonst bist du auch unten durch. Wenn du hingegen in der Schlacht fällst, ist das eine große Ehre in Sparta und du wirst auf deinem Schild zurück nach Sparta getragen. Deshalb heißt dieses Sprichwort, wenn du dein Schild verlierst, dann komm lieber tot zurück.
0: Aber war das irgendwie so, bring dein Schild, entweder du bringst es selber mit oder du sollst auf dem Schild hergebracht werden, irgend sowas, ne? Ja, also ah, okay. du verlierst
1: auf keinen Fall den Schild in der Schlacht, sonst äh, gibst du ganz Sparta-Preis. Mit 60 Jahren hatte man es endlich geschafft und man durfte aus der Armee austreten und war nun als Berater tätig oder als Politiker oder eben in der Ausbildung dieser jungen Batiaten. Auch Tod war in Sparta genau geregelt, also es wurden zum Beispiel feste Trauerzeiten festgelegt, dass man auch nicht zu lange trauen sollte, weil das ist ja dann auch irgendwann schädlich. Generell war es so, dass die Grabsteine in Sparta anonym waren. Das heißt, es gab keine Inschriften darauf, wer hier liegt, um eben diesen Gleichheitskult zu stärken. Es gab nur für zwei Gruppen Ausnahmen. Einerseits für die Krieger, die in der Schlacht gefallen waren, die wurden vermerkt, und für Frauen, die im Kindbett gestorben sind, weil sie ja auch den wichtigen Dienst am Staat leisteten. Und damit sind wir direkt bei den Frauen. Wie läuft Erziehung bei den Frauen ab? Ich habe ja schon gesagt, Männer übernehmen hier grob die äußere Ordnung, also es geht um das Militärische, und Frauen sind halt für die innere Ordnung äh, maßgeblich. Das hängt mit ihrem besonderen Status zusammen. Also in Griechenland, im alten Griechenland, kann man sagen, naja, ist das Frauenbild nicht gerade das Beste, es ist sehr schlecht, aber in Sparta haben Frauen wirklich eine sehr hohe gesellschaftliche Stellung. Und sie entscheiden letztendlich auch über den Status der gesamten Familie, weil sie leiten ja den Hof, und es kommt auf ihre Fähigkeit an, diesen Hof zu leiten, damit genug Geld reinkommt, damit der Spatiat seine Beiträge für die Speisegemeinschaften zahlen kann. Weil, wenn er es nicht mehr kann, ist direkt die gesamte Familie raus aus dem Spiel. Das heißt, es ist für Frauen sehr wichtig, das zu erlernen.
0: Also, die machen die ganze Buchhaltung und so. Ja, genau. Ja. Mhm.
1: Es gibt der Geschichtsschreiber Xenophon, den ich am Anfang schon mal erwähnt habe. Der schreibt auch dazu, wie das kam. Und zwar führt er das auf Lykurg zurück. Und Lykurg ist quasi der Gesetzgeber Spartas gewesen, auf den diese Militarisierung zurückgeht. Der schrieb, also Xenophon schrieb, Zuerst bestimmte Lykurg, dass das weibliche Geschlecht nicht weniger körperlich trainiert werden sollte als das männliche. Dann richtete er Wettkämpfe und Kraftwettbewerbe für Frauen genauso wie bei Männern ein, denn er glaubte, dass wenn beide Eltern stark wären, auch die Nachkommen kräftiger werden. Das heißt, Frauen mussten genauso Speer und Diskus werfen und gegeneinander kämpfen und äh, sich jetzt nicht mit Handarbeiten oder sowas befassen, das war was für Sklaven, sondern es ging auch für Frauen daran, sportlich gedrillt zu werden um quasi die gesundesten und stärksten Kinder hervorzubringen. Mhm. Und sie durften auch nicht heiraten, bevor sie einen Fitnesstest bestanden haben, der ihnen quasi quittierte, dass sie in der Lage sind, die gesündesten Kinder auf die Welt zu bringen.
0: Man weiß wahrscheinlich nicht, wie das irgendwie vonstatten ging, irgendwie. Ich habe jetzt zumindest Fitness
1: Wahrscheinlich das übliche Laufen, werfen, <lacht> keine Ahnung. Oh Gott. Aha. Also die Ehe war ja für Spartaner verpflichtend, auch für die Frauen. Und man heiratete in Sparta als Frau so mit 1920, was allerdings für griechische Verhältnisse sehr alt ist. Normalerweise wurden Frauen mit der Menstruation, wenn die einsetzt, sofort unter die Haube gebracht. Das heißt, der Schnitt in Athen ist 13, 14 und damit halt viele Jahre früher als in Sparta. Dass man in diesem Alter heiraten muss, hat für Frauen auch noch den Vorteil, dass man ein ähnliches Alter wie sein Partner hat, weil ja auch die Spartaner maximal 30 sein durften, ehe sie heiraten. Das heißt, die sind vom Alter auch gar nicht weit weg.
0: Und war das jetzt in Athen anders mit dem Altersunterschied? Also, weil du das jetzt nochmal so sagst.
1: Also, da werden sich auch ältere Männer die jüngsten Trauben vom Baum gepflückt haben. Wird Was? wahrscheinlich nicht so ganz harmonisch immer gewesen sein. Mhm. Die egalitärere Stellung, die Frauen in Sparta haben als anderswo, macht sich auch in anderen Dingen deutlich. Zum Beispiel gibt es im Gegensatz zu Athen oder in Rom, keine Manus-Ehe, also die Frau wird nicht vom Vater auf den Mann übertragen, sondern zur Eheschließung müssen wirklich beide Ehepartner, potenziellen Ehepartner auch zustimmen. Sonst ist die Ehe nicht gültig. Außerdem muss für Frauen auch keine Mitgift gezahlt werden. Also es ist es jetzt auch keine Schande, wenn du eine Frau in Sparta zur Welt bringst, weil die sind ja eben auch wertvoll, um die nächste Generation zu kriegen. Außerdem, ganz besonders in Sparta, ist es so, dass für Frauen eigentlich gewissermaßen ein Freifahrtschein besteht, mehrere Liebhaber zu haben weil die oberste Maxime ist es ja, mehr Kinder zu kriegen und von wem es dann kommt, ist jetzt
0: Egal, nicht
1: ganz so, so relevant. Mhm. Auch rechtlich sind Frauen hier frei. Das heißt, Frauen dürfen selber über Einkommen verfügen oder es verwalten und sie dürfen selber erben. Das ist in anderen Gesellschaften eigentlich nicht üblich. Da erbt halt der nächste männliche Verwandte, also der, der Mann oder der Vater eben. Spartanische Frauen gelten eben als sehr selbstbewusst und sehr frech und quasi frei schnauzeredend. Das fällt natürlich anderen Griechen viel mehr auf, weil bei denen die Frauen unterdrückt werden. Und das wird auch in zwei Anek oder in einer Anekdote deutlich. Es gibt beispielsweise den athenischen Komödiendichter Aristophanes. Und der hat ein Werk geschrieben, das heißt Lysistrate. Und da geht es quasi darum, dass die spartanischen Männer im Krieg sind. Und die Frauen stellen fest, hm, eigentlich richten doch die Männer damit mit dem Krieg den ganzen Unheil an, den wir in der Gesellschaft haben. Und die organisieren quasi einen Sexstreit, den sie erst beenden wollen, wenn die Männer den Krieg beenden und zurückkommen. <lacht> Und sowas hätte halt eine Frau in, einem anderen, in einer anderen Polis, in einer anderen Stadt nicht gemacht. Mhm. Genau, wir kommen damit auch jetzt zum Ende meines Podcasts. Wie kam dieses System zu erliegen? Ich bin jetzt wenig auf Ereignisgeschichtliches eingegangen, weil das oft auch schon abgegrast ist und jetzt auch nicht so interessant, weil es mehr um diesen gesellschaftlichen Querschnitt ging, wie eine gesamte Gesellschaft auf den Kriegerkult gebaut ist. Das funktioniert aber eben auch nur, solange man die ausreichende Anzahl an Kriegern hat. Es war nämlich tatsächlich so, das ist am Anfang des 5. Jahrhunderts, also noch bevor die Perser kamen, gab es 8.000 Spatiaten, also dieser Krieger, die so ausgebildet waren. Nach dem Perserkriegen und dem großen Krieg gegen Athen, um 400 waren es halt nur noch 2.000 bis 3.000 und 150 Jahre später waren es nicht mal mehr 1.000. Das heißt, die Zahl der Spatiaten ging kontinuierlich runter. Man kam eben von äh, den Gebotenzahlen nicht hinterher. Außerdem waren viele Spartaner verarmt. Sie waren nicht mehr in der Lage, diese Speisegemeinschaften zu bezahlen, verloren damit ihr Bürgerrecht. Es führte eben dazu, dass man auch viel mehr Bewohner und auch Sklaven in den Militärdienst einschleusen musste. Es gab allerdings auch Erdbeben und eine zunehmende Ungleichheit im Besitz unter den Spartiaten. Und dann folgten auch militärische Niederlagen, weil eigentlich war man ja nach dem Athen-Sieg gegen die, äh, hatte man die, die, die Vorherrschaft in, in Griechenland, aber die Spartaner waren gar nicht in der Lage, so ein großes... System angemessen zu verwalten. Sie wurden dann auch relativ schnell besiegt und verloren damit ihre, ihre Paradedisziplin als ähm, Vorreitermacht. Das Nachleben von Sparta ist allerdings sehr groß, das zeigt sich nicht nur in Filmen oder in unseren Wörtern, die davon noch überliefert sind, sondern zum Beispiel auch bis ins 20. Jahrhundert waren viele Eliteschulen und Hochschulen wie zum Beispiel Eton, das in England sehr nach dem spartanischen Modell ausgerichtet. Also es ging darum, mhm. früh aufzustehen, in kalten Betten und kal also kalten Betten zu schlafen, äh, kalt zu duschen. Es gibt Sch äh, Kampfspiele. Der Gemeinschaftszusammenhalt sollte gestärkt werden. Die waren dann eben ebenso geprägt und viele der führenden Persönlichkeiten, die eben in Weltpolitik machten, waren ja eben auf solchen Schulen und äh, wurden eben so gedrillt. Ja, das war meine Folge zur Erziehung, nämlich zur Erziehung in Sparta und das sollte erklären, wie war es möglich dass Kinder so erzogen wurden und wie wurde die ganze Erziehung darauf ausgelegt, den perfekten Krieger im Dienste des Staates zu rekrutieren und auszubilden.
0: Ja, ich glaube, sehr, sehr spannend. Ich habe auch viele Sachen, die ich sehr lustig oder ganz komisch fand von dieser Erziehung. Und ich habe mir nicht, also ich, ich finde, das eine sehr, sehr lange Zeit, 30 Jahre, bis die irgendwie, also eigentlich ist das so wie das ganze Leben, von denen es vorgeplant, so habe ich zumindest dieses Gefühl.
2: Ja, mich hat das generell so ein bisschen auch. Ich meine, ihr habt die Serie ja auch gesehen, The Crown. Und mich erinnert das nicht ans Eton College, weil darauf wird ja nicht so krass eingegangen, aber auf das andere, in mm. Schottland. Mm. Genau, ich hatte ähm, nämlich zuerst nachgeguckt. Wo Philipp und Charles da ja, draufgehen. Genau, generell, ja. wo die dann auch immer morgens in Schlamm müssen, das in ist diese ja mega kalten Betten und so. Genau, daran hat mich das auch erinnert. Oder auch an die Ordensburgen heißen die, ne? Nennt man das so? von ähm, die Hitler damals verbauen ah, lassen, mhm. genau. Und da ist ja zum Beispiel die eine auch ein Vogelsang mhm. hier in der Nähe. Und da war ich auch schon mehrere Male. Und da hatten wir auch mal eine Führung. Und mh, da war das auch ganz ähnlich. Also klar körperliche bzw. sportliche Ertüchtigung war ganz oben auf der Liste und jeden Tag und auch so nach dem Motto ein Indianer kennt keinen Schmerz. Mhm. So dieses Sprichwort, was man früher mal benutzt hat, genau. Also deswegen hat mich das auch generell so daran erinnert. Auf jeden Fall interessant.
0: Mhm. Ja, ich finde das auch, dass es wirklich schon starke Parallelen hat oder dass das anscheinend sehr stark auftritt, sobald sich ein Staat oder irgendein Akteur sehr, also so auf das Militär ausrichtet. Dass es dann wirklich sehr streng gibt, dass es auch für jedes Vergehen irgendeine Strafe gibt oder dass man sich auch immer beweisen muss, dass man jetzt dazugehört, dass äh, ich weiß nicht, dieser Patriotismus auch da sein sollte. Das scheint ja zumindest so. Also das erinnert mich auch ein bisschen so an die NS-Zeit, wie das damals auch mit Bildung gewesen wäre. Also ich glaube, das wäre auch ein sehr interessantes Thema gewesen, wenn du das gemacht hättest. Aber letztendlich, finde ich, ist das sehr ähnlich, auch das mit den Müttern, mit dem Frauenbild äh, jetzt hier bei den Spartanern, dass diese zum Beispiel auch darauf... Ja, hinarbeiten mussten, irgendwie viele Kinder zu bekommen und so weiter. Hm. Das ist schon sehr, also ähnlich, finde ich.
1: Das Interessante ist ja, dass sie sich dieses System auch selber eingebrockt haben durch ihre Eroberung, dass sie so ein riesiges oder ein großes Gebiet erobert haben, die Spartaner mhm. aber eigentlich nur selber einen kleinen Teil der Bevölkerung ausmachen und die dann gezwungen sind, sich so zu militarisieren, dass sie in der Lage sind oder es Glauben, dieses System aufrechtzuerhalten.
0: Ja, es, es scheint so eine, dass sie sich auch irgendwie selbst aufopfern müssen oder ihr ganzes Leben darauf ausrichten müssen, dass die Personen, die sie jetzt versklavt haben, nicht irgendwie diese diesen Aufstand nochmal, oder die, die haben ja diese mhm. drei großen ne, Aufstände gemacht, die du erwähnt hattest. Und das finde ich, das ist irgendwie schon so, ich weiß nicht, einfach nur
2: blöd gelaufen. <lacht> also. Warum gibt es, äh, was der Unterschied zwischen Spartaner und Spartiat?
1: Also sie selber haben sich ja Lacke Dämonia genannt. Mhm. Das heißt, die Bezeichnung Spartaner kommt von uns. Mit Spartaner würdest du eigentlich, also wenn man es jetzt nicht so gendert, dann die gesamte Bevölkerung meint, die wirklich aus Sparta kommt. Und der Spartiat ist der, der Vollbürger, jetzt der männliche, der auch Also Krieger der ist. über
0: 30, ne?
1: Ja genau, eigentlich der über 30-jährige spartanische Krieger, der das Wahlrecht oder das Bürgerrecht genauer besitzt.
2: Okay.
1: Gut, ich würde sagen, dann... Greife ich mal in den Laufstab. No
2: ja, dann zieht der Mark seine nächste Folge. Da bin ich echt gespannt.
1: Ein gelber Zettel mit dem Titel von Edith. Hm. Heimat.
0: <lacht> heimat. Heimat. Heimat
1: ist das nächste Thema. Ich glaube, dazu kann man gut was machen. Ist auch vielfältig. Hm. Genau, was steht als nächstes auf der Liste?
0: Ja, deine Frage, mal an uns. Meine
1: Frage ist, genau, wir stellen ja jede, am Ende jeder Folge, stelle ich eine Frage.
2: Genau, die neue Rubrik. Die neue die wir...
1: Rubrik, was wäre, wenn, Stellen dir vor. Mhm. Was würdet ihr machen, wenn ihr jetzt herausfindet, euer Vater war in seinem jungen Erwachsenenalter, vielleicht zu einem Besuch in Chile oder so, und wurde dann rekrutiert, an dem Pinochet-Regime einer Diktatur mitzuwirken, und er hat Folterungen oder sowas durchgeführt. Ihr konfrontiert ihn damit, aber er geht da nicht wirklich drauf ein, sondern grummelt irgendwas. Was würdet ihr dann machen?
2: Naja, ist das nicht ein bisschen so, als würde er bei den Nationalsozialisten mitgemacht haben? Ist doch ähnlich, oder? Ja. Oder was? Ja, was es geht jetzt also halt also darum, dass es vom es?
1: Alter so stimmt. Obwohl, ja, von end Pinochet, 90, ne? Ja doch, dann passt das doch. Ja. Sagen wir mal, da hat ein Ende als 70er, Mann, 80er ja. als junger Mann da mitgewirkt
2: wie unsere Reaktion wäre, oder was ist die ja, Frage? Und wir finden das jetzt raus. Also ihr findet jetzt das raus, ihr habt okay. irgendwas
1: gefunden, aber er will überhaupt nicht mit euch darüber reden. Was macht ihr dann?
2: Was machen wir dann? Ich glaube also, glaub, ja. nee, also man nee. ist
0: erstmal in diesem Schockmoment. Ne? Ich glaube, man, äh, vielleicht dann auch so das Bild, was man von dem, von einem, also von zumindest das Bild, was ich von meinem Vater habe, wo ich dann auch so eher so aufblicke oder ich finde ihn auch in vielen Sachen, das ist ja so ein bisschen mein Vorbild. Und dann denke ich so, dass alles so ein bisschen zerbricht, Zerbricht. aber dann fragt man sich auch, hat sich die Person auch wirklich wandeln können? Das ist was, was ich mich dann erstmal fragen würde, bevor ich irgendwie mit ihm rede, glaube ich.
2: Ja, ich glaube, es gibt zwei Antworten. Einmal die Reaktion, die ich wünsche von mir, dass ich sie hätte, und Kontakt, die Reaktion, die wahrscheinlich am realistischsten wäre, und zwar die, die ich mir vielleicht wünschen würde, wäre das erstmal zu verarbeiten. Und weil ich glaube schon, dass natürlich irgendwie dein Weltbild von oder das Bild deines Vaters zusammenbricht in diesem Moment, wenn es so eine unvollstellbare Handlung quasi ins Spiel kommt. Deswegen glaube ich, wäre meine gewünsche Vorstellung, dass ich das erstmal verarbeite und dann irgendwie vielleicht, wenn ich merke, er möchte nicht darüber sprechen, in einem anderen Moment noch mal darauf zurückkomme und ihn darum bitte, mit mir darum, darüber zu sprechen, weil ich irgendwie auch der Meinung bin, dass er mir eine Erklärung schuldig mhm. ist in einem gewissen Maß. Natürlich kann er das immer noch verweigern, aber ich glaube, ich würde schon so argumentieren, dass wenn er möchte, dass ich da irgendwie, also wenn es ihm am Herzen liegt, wie ich darüber denke oder was ich mir ein Bild, für ein Bild davon mache, dann würde ich, glaube ich, schon wollen, dass er mir die Möglichkeit gibt, das besser zu verstehen. Mhm. Und ich glaube, die realistische Reaktion wäre, dass ich erstmal Ausrasten. Nee, aber ich glaube, ich wäre so eine Person, wenn er jetzt nicht darüber reden will, dann könnte ich das, glaube ich, in dem Moment nicht akzeptieren, akzeptieren ja. sondern würde dann darauf verharren, dass er mir da jetzt auf jeden Fall eine Erklärung schuldig ist und dass er jetzt sofort quasi sagen soll, was da passiert ist. Genau, und dass ich da wahrscheinlich erstmal vielleicht mit Unverständnis reagieren würde. Wobei auch da ich habe das schon total oft zu Freunden oder zu meiner Familie gesagt, jetzt in Bezug auf die NS-Zeit oder generell 30er, 40er Jahre. Ich wüsste nicht, wie ich gehandelt hätte mhm. damals, wenn man unter so einem Druck steht, wenn wenn, weiß ich Vielleicht nicht, auch wenn man damit wird. irgendwie
0: aufge, auf, äh, aufgewachsen genau, ist. Genau,
2: ne? erstens das und zweitens, wenn auch einfach so viel auf dem Spiel steht, also wenn irgendwie äh, gedroht wird, dass deine Familie umgebracht wird, was auch immer. Also wenn du so ohnmächtig bist unter diesem Regime, wüsste ich nicht die Antwort. Deswegen glaube ich, würde ich auf jeden Fall wollen, dass er mir das seinen Zustand damals erklärt.
1: Und wenn das nicht tut?
2: wenn er jetzt einfach verweigern würde. Ja. Ich glaube, ich würde auf jeden Fall wenig Verständnis dafür haben, weil ich das ja eben schon gesagt hatte, dass ich irgendwie schon erhoffen würde, dass auch er der Meinung ist, dass er mir das erklären sollte. Und wenn er sich dem komplett verweigert, und auch nicht erklärt, Hannah irgendwie, ähm, es fällt mir schwer darüber. Also wenn er gar nicht aufmacht, auch nicht emotional und mir zum Beispiel eine emotionale Erklärung bietet, indem er sagt, hey, das fällt mir gerade total schwer, darüber zu reden, das ist ein sehr dunkles Kapitel in meinem Leben, vielleicht irgendwann später, dann ist es auch noch mal was anderes. Aber wenn er einfach sagt, nein, Thema ja, ist, und genau, geht das so. könnte ich, glaube ich, nicht so gut ja. akzeptieren. Edith?
0: Ja, ich glaube, ich sehe das auch ziemlich ähnlich. Ich
2: glaube erstmal, dass so mein
0: Bild etwas zerstört, also wahrscheinlich schon sehr zerstört ist in diesem Moment. Ich glaube, wenn man so etwas erfährt, dass man dann normalerweise erstmal total im Schock ist und sich selber damit auseinandersetzen muss. Ich glaube aber auch, dass eine Person, die, sage mal, so etwas erlebt hat oder so etwas auch getan hat, sich auch irgendwann, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht so sagen, so vor die Kamera stellen muss oder so, aber so wie. Ich meine damit, dass die Person auch, dass irgendwie eine, also jemanden eine Erklärung schuldig ist, weil ja auch andere unter dieser Person gelitten haben. Also sehr viele, wenn das, wenn jetzt in deinem Leben, was wäre, wenn, wenn er jetzt irgendwie gefoltert hat und so weiter, dann hat er ja damit andere Leben zerstört oder vielleicht auch andere Leben ausgelöscht. Und deshalb müsste, finde ich, dass das irgendwie so zwingendermaßen notwendig ist dass die Person sich das auch eingesteht. Ich muss eine Erklärung geben, liefern auch, wenn das die Kinder danach irgendwie erfahren, vor allem den eigenen Kindern gegenüber. Ja, ich glaube, es wäre schwer. Und wie siehst du das, Marc?
1: Ich kann mich nur anschließen eigentlich. Also andererseits muss man auch sagen, wie ist es dann mit jemandem, ja vielleicht nicht mehr zusammen zu leben, aber jemand zum Vater zu haben, der dann so eine Vita hat, dass er halt wirklich an dem Unglück so viele Menschen schuldig ist und es nie erwähnt hat. Ich glaube, das ist halt auch schwer zu schlucken.
2: Ja, also das ist jetzt wieder ein schlechtes Beispiel. Und das ist auch gerade nur mhm. so ein Gedankenkonstrukt, äh, was mir gerade in den Blick gekommen ist. Aber es ist ja vor allem für uns oder wäre für uns so schlimm, weil er ja direkt quasi am Tod oder am, an der Folterung von Menschen verantwortlich ist. Ne? Mhm. Weil man den Einfluss direkt sieht, was ja auch ohne Frage sch schrecklich ist. Aber ich finde es irgendwie interessant, dass wir heutzutage ja auch noch in so vielen Dingen und ähm, in so vielen Beziehungen indirekt auch einen negativen Einfluss auf viele Menschen wahrscheinlich nehmen und haben irgendwie keine Ahnung zum Beispiel durch irgendeinen Konsum ja durch gewisse äh, Arbeitsverhältnisse aber das ist alles mittlerweile so nicht mehr ähm, wie, wie nennt man das man kann das nicht mehr verfolgen oder mhm. ist es nicht mehr es ist so, nicht so direkt genau genau und dadurch wird es so undurchsichtig und natürlich, also ne das ist jetzt ein sehr hinkender Vergleich ja. und ich will das auch eigentlich nicht vergleichen. Ich meine damit nur, dass es, glaube ich, auch wichtig ist, sich heutzutage zu fragen, was für einen Einfluss das eigene Verhalten ja. auf das Leben anderer hat. Ja. Verantwortung. Ja, Verantwortung. Ich glaube generell, ich glaube, Verantwortung ist eh so eine Sache. Das finde ich auch ein sehr spannendes Thema weil man Verantwortung nicht, also meiner Meinung nach ist ja Verantwortung eine Entscheidung und im Endeffekt kann sie dir ja nicht zugesprochen werden, weil letztendlich entscheidest ja du, ob du sie übernimmst oder nicht. Das heißt, es ist ja immer eine freie Entscheidung und ich glaube, dass man selbst, ja. wenn...
0: Es ist halt immer so, also aus ich weiß nicht, wenn der... Wenn die jetzt damit drohen, dass du dann getötet wirst. Also es ist, ja, letztendlich kann man sagen, es ist eine Entscheidung. Ich weiß nur nicht, ob man das vielleicht eingrenzen könnte. Wäre ja, ja die, überhaupt die Frage, das ob, ist halt ob auch es diesen Zwang gab, ne?
1: Ja. Apropos Zwang. Ah ja. <lacht> nächste Woche wird das nächste Thema Zwang sein. Und das ist von, oder an Hannah gerichtet worden. Und sie wird uns damit einer spannenden Folge sicherlich beglücken.
2: Ja, könnt ihr gespannt sein. Ja, und ähm, ihr könnt uns natürlich auch auf verschiedenen sozialen Medienkanälen abonnieren. Unter anderem könnt ihr uns erstmal auf unserer E-Mail-Adresse ähm, eine Mail schreiben, wenn ihr uns Feedback geben wollt oder auch, wenn ihr für zukünftige Podcasts Themenvorschläge habt, die nehmen wir gerne entgegen. Genau, und da müsstet ihr dann unserer E-Mail-Adresse triologie.podcast@gmail .com schreiben und am besten in den Betreff an die jeweilige Person schreiben, dessen, von der ihr das Thema euch wünscht. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt möchtet, dass Mark über Katzen Katzen, <lacht> eine Podcast-Folge gemacht, dann schreibt einfach in den Betreff "Mag", damit Edith und ich ähm, das nicht im Vorhinein schon lesen und gespoilert werden, wie man so schön sagt. Außerdem könnt ihr uns auch auf Instagram folgen, da haben wir ein eigenes Konto, ein eigenes Profil für euch veröffentlicht und zwar heißt das Konto bzw. das Profil triologie.podcast. Genau, da werden wir euch dann auch immer Updaten und auf dem Laufenden halten, wenn wir eine neue Folge veröffentlichen und wir hoffen, dass ja, ihr uns vielleicht folgen wollt und dass euch das interessiert. Da werdet ihr auf jeden Fall nichts verpassen. Und letzten Endes könnt ihr uns natürlich auch überall, wie sagen wir das immer so schön, da abonnieren, wo es Podcasts gibt. Also zumindest auf Spotify auf jeden Fall, auf iTunes, auf YouTube.
1: Ja, genau, auf YouTube sind wir auch aktiv für genau. die Weiterempfehlung an Personen, die mit Streaming-Diensten nicht so vertraut sind.
2: Genau, vielleicht für Menschen, genau, denen das so aufwendig ist und äh, YouTube, da muss man einfach nur das Video dann anklicken und dann könnt ihr euch das auch auf diese Weise anhören.
0: Ja, und wir freuen uns immer über Kommentare oder schreibt uns eine Nachricht auf Instagram.
2: Genau, mhm. ja. Also wir freuen uns wirklich immer über Feedback. Daraus können wir nur lernen und gerne auch konstruktive Kritik. Ja, wir haben immer ein offenes Ohr dafür und freuen uns auf jeden Fall schon, wenn ihr wieder reinschaltet.
1: Genau wie wir in der nächsten Woche dann zu Hannas Thema. Dann verabschieden wir uns, würde ich sagen.
2: Ja, macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.